0: Mas aconteceu que o pequeno príncipe, depois de ter andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Nós somos as rosas, disseram as rosas. Ah, disse o pequeno príncipe. E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia cinco mil todas iguais num só jardim. Ela teria de se envergonhar, pensou ele, se visse isso, começaria a tossir, fingiria morrer para escapar ao ridículo. E então seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda, eu me julgava rico de possuir uma flor única o tenho e tenho apenas uma rosa comum. Uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um grande príncipe. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. — Bom dia! — respondeu com gentileza o pequeno príncipe, que se voltou, mas não viu nada. — Eu estou aqui! — disse a voz debaixo da macieira. — Quem és tu? — perguntou o pequeno príncipe. — Tu és bem bonita. — Sou uma raposa! — disse a raposa. — Vem brincar comigo! — propôs o pequeno príncipe. — Estou tão triste! — Ah, não posso brincar contigo! — disse a raposa. — Não me cativaram ainda. — Ah, desculpa! — disse o pequeno príncipe. Mas a raposa refletia e acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procura os homens, disse o pequeno príncipe. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É complicado. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procura galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Claro, disse a raposa. Tu não és, para mim, senão um garoto, inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim o único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor? Creio que ela me cativou. Sem é possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. — Oh, não, foi na não foi na Terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu muito intrigada. — Num outro planeta? — Sim. — Existem caçadores nesse planeta? — Não. — Isso é interessante. — E galinhas? — Também não. É — Nada perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retornou à sua ideia. — Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem... E todos os homens se parecem também. E isso me aborrece um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será cheia de sol. Conhecerei um, ba um barulho de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca. Como uma música. E depois, olha, vês lá longe, os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo, para mim, é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu, mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa ficou em silêncio e olhou por muito tempo o pequeno príncipe. — Por favor, cativa-me, disse ela. — Eu bem que gostaria, disse o pequeno príncipe, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. — A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer alguma coisa. Compram tudo pronto nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. — Se tu queres um amigo, cativa-me. — O que preciso fazer? — perguntou o pequeno príncipe. — É preciso ser muito paciente — respondeu a raposa. — Tu sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na grama. Eu te olharei com o canto de olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendimentos, mas a cada dia tu sentarás mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. — Teria sido melhor se voltasse à mesma hora — disse a raposa. — Se tu vens, por exemplo... Às quatro da tarde, desde às três, eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, já estarei inquieta e agitado, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de te preparar o coração. É preciso os ritos. O que é um rito? Perguntou o pequeno príncipe. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia... Os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim o pequeno príncipe cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida a raposa disse — Ah, eu vou chorar. — A culpa é tua, disse o pequeno príncipe. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse? — Claro, disse a raposa, mas tu vai chorar, disse o pequeno príncipe. — Claro, disse a raposa, então tu não ganharás nada. Eu ganharei, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois semelhantes à minha rosa, vós não sois nada mim, nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como? Era minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela agora é única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas sois vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Uma pessoa que passasse e olhasse a minha rosa, pensaria que ela se parece conosco. Porém, ela é sozinha, é mais importante do que vós todas, pois ela que eu reguei, foi ela que pus sob a redonda, foi ela que abriguei com a prova do vento, foi nela que eu matei as lavas, exceto duas ou três, por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei queixar-se, ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, porque ela é minha rosa. E ele voltou, então, a raposa. — Adeus — disse ele. — Adeus — disse a raposa. — Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. É essencial. É invisível para os olhos. — O essencial é invisível para os olhos — repetiu o pequeno príncipe — a fim de se lembrar. — Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa — repetiu o pequeno príncipe — a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, diz a raposa, mas tu não deves esquecer, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, tu és responsável pela rosa, eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe a fim de se lembrar. Bom dia, disse o pequeno príncipe, bom dia, respondeu o guarda-chaves, que fazes aqui? Perguntou-lhe o, o pequeno príncipe. — Eu separo os passageiros em blocos de mil, disse o guarda-chaves. — Despacho os trens que os carregam ora para a direita, ora para a esquerda. — É um rápido trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. — Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. — O que estão procurando? — Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. — E roncando... Em sentido inverso, um segundo rápido trem iluminado. — Já estão de volta? — perguntou o pequeno príncipe. — Não, não são os mesmos — disse o guarda-chave. chaves É uma troca. — Não estavam contentes onde estavam? — Nunca estamos contentes onde estamos — disse o guarda chaves E um terceiro rápido trem iluminado foi um como? — Estão perseguindo os primeiros viajantes — perguntou o pequeno príncipe. — Não perseguem nada, disse o guarda-chave. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Só as crianças achatam seus narizes nas vidraças dos trens. — Só as crianças sabem o que procuram? — disse o pequeno príncipe. — Perdem tempo com uma boneca de pano, e a boneca se torna muito importante, e choram quando elas lhes é tirada. — Elas têm sorte, são felizes, disse o guarda-chave. — Bom dia! — disse o pequeno príncipe. — Bom dia! — disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas desenvolvidas para saciar a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. — Por que vendes isso? — perguntou o pequeno príncipe. — É uma grande economia de tempo — disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. — E o que se faz, então, com os 53 minutos? — o que a gente quiser. Eu, pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando lentamente em direção a uma fonte. Estávamos no oitavo dia da minha pane no deserto, justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água. Foi que ouvi a história do vendedor de pílulas. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais água para beber e seria feliz se também pudesse ir caminhando passo a passo na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse: "Meu caro amigo, não se trata mais de raposa, por quê? Porque vamos morrer de sede." Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu: "É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer." Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amigo. Ele não avalia o perigo, eu pensei Nunca tem fome ou sede Um pouco de sol lhe basta Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava Tenho sede também Procuremos um poço Fiz um gesto de desânimo É absurdo procurar um poço ao acaso Na imensidão do deserto No entanto, pusemos-nos a caminho Já tínhamos andado, andado horas em silêncio Quando a noite caiu E as estrelas começaram a brilhar eu as olhava como, um sonho, como em um sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei. Mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas, a água pode ser muito boa para o coração. Não compreendi sua resposta e me calei. E eu, eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele, não, ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele e após um silêncio ele ainda me disse As estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver Eu respondi, claro, e fixei o olhar sem falar nas ondulações da areia enlaurada O deserto é belo, acrescentou, e era verdade, eu sempre amei o deserto A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada e, no entanto, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterra havia enterrado um tesouro. É claro, ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez mesmo o tenha procurado. Mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Sim, eu disse o pequeno príncipe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que faz sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que esteja de acordo com a minha raposa. Como o pequeno príncipe adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava emocionado, tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Eu olhava a, lua, a luz da lua, a fronte pálida e os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que vejo não é mais, não é mais que uma casca, o mais importante é invisível como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso pensei ainda o que tanto me comove nesse pequeno príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor é a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada mesmo quando dorme e eu não o sentia ainda mais frágil é preciso proteger as lâmpadas um pouco de vento pode apagá-las e caminhando assim eu descobri o poço ao raiar do dia. Os homens, disse o pequeno príncipe, se escondem nos rápidos trens, mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou, e isso não vale a pena. O poço que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu pensava estar sonhando. É estranho, eu disse ao pequeno príncipe. Tudo está preparado: a rodana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda. E fez girar a rodanha, e a rodanha gemeu como gemem os velhos cataventos quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas? disse o pequeno príncipe. Estamos acordando o poço, ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixe que eu puxe, disse. É muito pesado para ti. Lentamente sei o balde e o instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da rodanha e na água que ainda tremia, via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o pequeno príncipe. Dá-me de beber? E eu compreendi que ele havia buscado. Levantei o balde até os seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que alimento. Na cera da caminhada sobre as estrelas, no canto da roldanha, no esforço do meu braço, era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos risos refletiam todo o esplendor dos presentes de Natal que eu recebia. — Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. — Eles não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho de água. É verdade, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou, mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Eu havia bebido, eu respirava bem. A areia, ao nascer do dia, é cor de mel e a cor de mel me fazia feliz. porque então eu estava triste? — É preciso que cumpras a tua promessa — disse-me docemente o pequeno príncipe, que de novo estava sentado junto de mim. — Que promessa! — Tu sabes a mordaça do meu carneiro. Eu sou o responsável pela flor. Tirei do bolso os meus rascunhos de desenho. O pequeno príncipe os viu e disse rindo. — Teus bobás parecem um pouco repolhos. Oh, — Ó! Eu estava tão orgulhoso dos meus bobás, tua raposa, as orelhas dela parecem chifres. Elas são compridas demais, ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro amigo, eu só sabia desenhar jiboias abertas e jiboias fechadas. Não faz mal, disse ele, as crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça, mas sentia que ao entregá-lo, um aperto no coração. Tu tens um projeto que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse Lembras-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Em seguida, após um silêncio, acrescentou. Caí bem perto daqui. Ele ficou vermelho. E de novo, sem compreender porquê, eu senti uma aflição estranha. No entanto, ocorreu-me te perguntar Então, na manhã que te conheci, Há oito dias, não foi por acaso que vagava sozinho a mil milhas de qualquer região habitada? Não estarias voltando ao lugar da queda? O Pequeno Príncipe ficou vermelho de novo. E eu acrescentei hesitante. Terá sido por causa do aniversário? O Pequeno Príncipe ficou mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas. Mas quando a gente fica vermelho, não é o mesmo que dizer sim? Ah, disse ele. Eu tenho medo, mas ele me respondeu, tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho, espero-te aqui, volta amanhã de noite, mas eu não estava tranquilo. lembrava-me da raposa, a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. <risos>